0: на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Иван Панкин. Вместе со мной, традиционно, Павел Пряников, политический журналист... Историк, основатель портала толкователь.ру. С Павлом по пятницам мы говорим про историю. Программа «Совок» — это программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает, как гласит наш слоган, наша программа. Павел, во-первых, привет. Да, здравствуйте всем. А, номер... Хотя нет, сначала заявим тему, потом уже я скажу номер нашего WhatsApp а и студийный номер телефона. А, говорить сегодня мы будем mm. на достаточно... Стратную, незаметную тему мы Будем говорить про, можно даже так сказать Творчество Алексея Косыгина Это один из величайших советских экономистов И будем, в принципе, в частности рассуждать о том Какие его реформы пригодились бы сегодня Именно поэтому, именно вот ради этого поворота Мы и выбрали эту тему Потому что, ну, скажи, назови фамилию Косыгин да Ну, мало кто вспомнит, будем откровенны Хотя это один из все-таки центральных советских аппаратчиков. Так, я все правильно говорю? Да, Паша? все правильно. А, да. Вот теперь ты поясни конкретно, чтобы всем было точно понятно. И после этого я объявлю все вводные данные. Почему мы выбрали эту
2: тему по твоему мнению? По моему мнению, реформа Косыгина, которая проходила с 1966 по 1972 год, формально она никогда не завершалась, но называют годом ее 1972, это единственная реформа в истории России, которая предполагала мирное разрешение экономических вопросов. Потому что все наши реформы, и предыдущие, и последующие, показали, что есть всегда какой-то большой класс ущемленных теми или иными реформами. Так происходило и в коллективизацию, и в индустриализацию и, естественно, Гайдаровские реформы, и, и реформы Столыпинские. А это первая мирная тихая реформа, которая предполагала мирную тихую трансформацию социализма, я бы так сказал, в такую в социал-демократию центральноевропейского типа.
1: Вот ну вот, кстати, ты напомнил про Столыпина, можно будет даже провести аналогии между этими реформами, столыпинскими, косыгинскими, гайдаровскими, я думаю. Но это ближе к концу программы. А пока вопрос для слушателей. Нужна ли национализация стратегических предприятий? Вот как вы считаете, пишите нам в WhatsApp номер плюс семь 200 ровно 9702, либо звоните нам и участвуйте в нашей дискуссии номер 8 800 200 ровно 9702. А, первый вопрос, Павел. Суть самой
2: главной реформы косыгина. Суть самой главной реформы Косыгина – это перевести на хозрасчет предприятия в промышленности и в сельском хозяйстве. Суть была в том, что до Косыгина, до его реформ 1966 года, предприятия отчитывались по валу. Если совсем грубо говорить, завод выпустил 1000 тракторов, на следующий год 1100 тракторов, на 10% увеличил производительность и вот получил премии и награды. Но никого не интересовало, что эти трактора могли быть бракованными, например, возвратиться снова на предприятие или не найти сбыта. Ну, трактора все же еще сбыт находили, а какие-нибудь, например, там, галоши, э, я не знаю, кастрюли и тому подобное. А Косыгинская реформа предполагала, что предприятие для предприятий, главный критерий должен быть прибыль и рентабельность. И самое главное... Он впервые материально, ну, впервые как бы после НЭПа за такой долгий срок, через 40 лет, впервые решил материально заинтересовать работников советских предприятий. Вот та самая прибыль, если раньше доставалось, ну, как правило, зарплатный фонд был около 1%, ну, вот по предприятиям можно смотреть, от 1 до 5%, скажем так, здесь он решил пойти на такой, в общем-то, риск в какой-то мере, и решил оставлять значительную долю прибыли самим предприятиям. Как хотите, так и распределяйте. Было три фонда. Зарплатный фонд, фонд социально-культурно-жилищный, и третий фонд – это на развитие производства. Вот, вот вы можете тратить по своему усмотрению в эти три фонда всю эту прибыль. И, и, и эту пятилетку, которая прошла при Косыгине с 1966 по семьдесятый год Вообще называют золотой пятилеткой и вообще золотым пятилетием советской и, я бы даже сказал, российской экономики Таких темпов роста больше экономика никогда не показывала у нас Ну и прописывают это достижение кому? Правильно, Брежневу? А, ну, Брежневу, да, но тем не менее Ну, автор,
1: конечно, был Косыгин Вот, но об этом никто не знает, к сожалению А Владислав до нас дозвонился Владислав
3: Алло, здравствуйте
1: Здравствуйте, слушаем вас
3: вы знаете, вот по вопросу, необходима ли там приватизация э, госкомпаний... А,
1: нужна ли национализация вот. стратегических национализация. предприятий? Да.
3: А, на, 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 национализация, конечно же, нужна. И вы знаете, э, порой э, все время говорят, что вот, там, э, государственные чиновники не смогут нормально управлять э, госсобственностью, да? А вы наказываете этих государственных чиновников, которые находятся у там, госпредприятий, э, видите стимул, э, не может управлять тюрьму его, сделать открытые конкурсы по управлению... Ну, но в так всех все, в тюрьму, даже... конечно, нельзя сажать,
1: но отстранять можно у от нас, работы, да.
3: У нас, у нас хватает талантливых людей, а наказание должно быть и наказание, когда это управление государственным имуществом, народным имуществом, должно быть жесткое и неотвратимое. Потому что, если у нас срываются заказы да, частными фирмами, ну, это явно подрывная деятельность. Либо, если чиновник плохо работает, он также подрывную деятельность осуществляет. И за это нужно наказывать. Я считаю, это неправда, когда говорят, что вот, дескать, не может государственный муж значит, на госпредприятии хорошо работать. Может, если заставлять, если сделать конкуренцию между есть, этими должностями, чтобы они были выбраны на конкурсной основе, а не так, как у нас закрытые, сажают своих да, порулил здесь, в этой отрасли Его пересадили в другую, когда он напортачивает Наказывать надо
1: Понятно, Владислав, согласны с вами Частично, но В принципе, посыл ты верный Ну, да? посыл верный, а конечно в чем, Скажи мне, отступление сделаем от Косыгина Небольшое, в чем сложность да, Управлять госимуществом
2: Стратегических предприятий ну вот в чем слу. Нет ну, же никакой сложность. Ну, во-первых, опыт должен быть, потому что удивляет, если перейти Ладно, к нынешнему... Я поменяю,
1: извини, поменяй вопрос. В советское время и нынешнее.
2: А, в, в чем разница? Разница в том, что невозможно себе представить руководителя предприятий, тогда у которого не было бы управленческого, а главное, производственного опыта. И как раз пример Косыгина показывает человек, который прошел все ступеньки, и его команда а, ну до, до, перед, перед тем, как добраться до этих высот. Ну,
1: кстати, он уже, как ты мне сказал, перед эфиром с 1939 -го года уже был на виду, а, и самые основные видные реформы свои, они он а, как бы произвел, что ли, да, они состоялись при Брежневе. Сколько лет прошло? Немало, действительно, все ступени. А заканчивается первая часть, подходит к концу. Иван Панкин в студии мой коллега Павел Пряньков, историк-политический журналист. Программа «Совок». Мы сегодня говорим про Алексея Косыгина, одного из величайших советских российских а, экономистов. Через 4 минут вернемся.
0: Савок на радио «Комсомольская правда». «Савок» на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Савок» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также политический журналист, историк Павел Пряников. Мы говорим сегодня про реформы Косыгина Алексея Николаевича. Тема эфира, если конкретно э, сказать Какие реформы Косыгина пригодились бы сегодня пришли ко двору Понятно, что э, советская эпоха была 60-й э, И сегодняшнее время Это со, со, совсем разные э, Совсем ra, <звы> разные экономические системы И много-много-много нюансов, конечно, безусловно И тем не менее вот Павел уверен в том, что э, Если бы все-таки Косыгину удалось э, Провернуть Хотя бы половину из тех своих идей, которые он предлагал, в частности, Брежневу, сегодня дела у нас шли бы гораздо лучше, не так ли, Павел? Лучше, конечно. В принципе, суть реформ мы уже обсудили с тобой. Вот почему свернули самую главную реформу
2: Косыгина? Свернули по нескольким причинам. Одна из причин – это была ревность так называемых консерваторов к этой команде. Здесь нужно вообще отдельно поговорить о том, что Косыгин собрал сильнейшую экономическую команду, команду ученых. Пожалуй, таких больше не было, ну, я в 20 веке точно, возможно, в 20-е годы только Кондратьев, Чаянов. Достаточно сказать, что один из людей из его команды, Леонид Конторович, в семьдесят пятом году получил Нобелевскую премию по экономике. Вообще об этом часто забывают о человеке Это наш Нобелевский лауреат, один из редких По экономике, как раз за Разработку тех самых процессов, которыми Пользовался Косыгин Косыгина вообще уже никто не помнит практически Леонид Конторович, на западе реформу Косыгина Называли э, реформой Либермана И все Либерман, до этого Малоизвестный экономист из Харькова Хотя блестящий человек, закончивший Еще в царское время Киевский университет Человек, закончивший второй вуз В советское время, поработавший в Германии В 20-е годы, перед этим гимназ с золотой медалью. И такой вот незаметный сидел. И, и вот все началось э -э, касыкинские реформы как раз именно со статьи Либермана в 62 втором году, который назывался «План, прибыль, премия», после которого началось открытое обсуждение. А, еще один из мощных экономистов это Мирон Фельдман, Александр Бирман. А что еще необычно, то, чего не было у других управленческих команд у нас в истории, ни в перестройку, ни в последующие годы, это большая философская составляющая. Теодор Ильич Айзерман, один из таких величайших философов, профессор, доктор философских наук, у него два больших его ученика, это Ильенков и Мамардашвили, он был тоже консультантом, кантианец, то есть он взял себе в команду управленцев философ, который с философской точки зрения. Вот первое, ревность консерваторов, а второе, это, конечно, открытие Нефтяных э, месторождений И экспорт нефти и газа, которые погубили эту, Нашу советскую систему
1: Паш, позволь я напомню, что участвовать В нашей дискуссии можно, звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702 Либо пишите нам в WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702 Нам любопытно, нужна ли Национализация стратегических предприятий Поэтому мы ждем ваших
2: вариантов И предложений Продолжим а второе, кроме того, что я сказал Про хозрасчет, который был введен а Второй Главный принцип косыгинских реформ И вообще, можно сказать, что Может быть и первый Это попытка построения потребительской экономики Наконец-то а, Косыгин считал, что у людей должны быть деньги, эти деньги должны тратиться на потребительские товары, и это запустит маховик той самой как раз группы товаров, которая всегда получала у нас ну такое вторичное, вторичное внимание к ней было. Всегда была категория это тяжелые, тяжелые промышленности вооружения, на что раньше обращали внимание. А, например, Косыгин, он же как раз способствовал тому, чтобы у нас появился автоваз, целиком закупленный завод у итальянцев. Последний, когда мы это делали, это годы войны, во время войны, когда американцы нам поставили несколько заводов по переработке бензина, э, нефти в бензин, в, в авиационное топливо, то есть 20 с лишним лет э, такого не было. Ну, естественно, до этого была индустриализация, когда мы целиком покупали заводы, не отдельные технологии, и Косыгин делал огромную ставку на автомобилизацию, он считал, что общество должно быть автомобили, автомобилизировано». А, Жилищное строительство, то, чего добивался Косыгин и частично добился, это кооперативные дома, жилищно-строительные кооперативы. Перед этим мы вот в одной из наших передач Говорили о том, что при Хрущевке да, да. Что uh -huh. было свернуто такое мощное направление Как строительство жилья за собственный счет Гражданами Но так называемые
1: было... брежневки-то все-таки появились появились и Косыгин появ... руку
2: приложил Да, Косыгин, который uh -huh. тоже сказал, что нужно прекращать Вот это вот издевательство над людьми, Хрущевки Без лифта, которые там требуют Большого капитального ремонта Это он ремонта. Когда сказал, а они вот на и поныне стоят Ну да, да, поныне стоят, но тем не менее Потребительская экономика Его цель была в... еще одна Одна из целей Это товар длительного производства Это холодильники, стиральные машины Есть цифры, сейчас их там глупо называть Я, ну, я, например, цифру назову Что каждый год при Косыгине Нарастающим производством холодильников Росло, по-моему, на плюс 400 тысяч То есть прибавлялось каждый год Косыгин начал свою реформу В 1966 году с 12 автомобилей На 1000 человек А в 1971 год это 21 автомобиль Это рост почти в два раза автомобилизации угу. Это его одно из направлений до да. нас
1: дозвонился Юрий, давай его послушаем добрый Юрий, вечер. добрый
4: Ну, во-первых, вы о холодильниках сказали У меня холодильник был Только неделю назад металлолом сдал Дом да 2. два, 50 лет отработал Вот так вот советское да, тело, со со
1: правда? Советские холодильники да, совершенно роскошные куда? Я да. тут да. не спорю с Особенно морозильное отделение в них Они Там просто потрясающие Там не было
4: морозильного отделения Он был абсорционный, без двигателя Тока много брал, но морозил хорошо ну, 50 лет все-таки вышел из строя, металлолом сдал Значит, хочу еще напомнить В советское время были золотодобывающие артели старательские Но колхозы, они, так сказать, были колхозы Но под фактически государственным управлением находились А вот эти вот золотодобывающие артели Это вот был кусочек капитализма в социализме, это правда Национализировать надо добывающую промышленность Уголь, нефть, газ, бокситы, золото, серебро, уран, марганец, ну и так далее Железные дороги обязательно, космонавтику, ну и так далее Ну, короче, если, все Если кому-то хочется быть хозяином металлургического завода за свои денежки сам построй завод, сам построй дом, ну, и, пожалуйста, и вперед, раз ты такой деловой и богатый и умный.
2: Я бы Электро... еще электроэнергию добавил.
4: Да, и электростанция обязательно.
1: Ну, в общем, как я и сказал, все. Спасибо большое. Я напомню, что мы задаем очень простой вопрос, так как у нас все-таки историко-политическая программа, да? А нужна ли национализация стратегических предприятий? Звоните нам, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пиши в WhatsApp, номер плюс 7 967 двести ровно 9702 зачитаю несколько сообщений из WhatsApp. А, вот кто-то пишет: Один в поле не воин. На местах все равно все вязло и тонуло в приписках, хищениях и показухах. Ну никак, пишет нам. -то. Далее номер. Какие-то странные смайлики. Под национализацию предприятий, я подразумеваю, должны попадать металлургические предприятия. К сожалению, их структура в дальнейшем не позволит развиваться экономически из-за своей громоздкости. Поэтому я бы начал строить на базе этих предприятий более мелкие, но конкурентоспособные. А школу металлургии надо беречь, Макар пишет. И вот еще сообщение в два слова. «Очень нужна» и четыре восклицательных знака. Вот. Итак, продолжим говорить про Косыгина Алексей Николаевич. Вот смотри, в альтернативную историю немножко поиграем.
2: А что было бы, если бы взяла бы его реформа и состоялась? Ну, я вот специально выписал даже дословное изречение Дэн Сяопина, который сказал по этому поводу «Если бы реформы Косыгина удались, Китай снова учился бы у СССР». — Но uh, ты имеешь в виду, что с приходом Хрущева всякие отношения с
1: Китаем утонули. Uh, uh. Да, кстати, утонули. утонули
2: uh -huh. Но, кстати говоря, забывают еще о политической роли важной Косыгины, который прекратил войну между и СССР и Китаем в 1969 году после инцидента на Даманском. Uh, masa, впервые за долгий срок советский высокопоставленный чиновник полетел в Пекин и прямо на аэродроме договаривался uh, с китайцами о том, чтобы война, не дай бог, не случилась. И делал ставку, кстати, на Китай, говорил, что надо снять мириться, Но маршал Устинов, такой вот один из мастодонтов, консерваторов того времени, который говорил, нет-нет, это второй наш противник, кроме США, это Китай, и надо готовиться к войне. Это мы уже о том поговорим, я думаю, что еще о тех самых консерваторах, которые это все свернули. Что было бы? Сам Косыгин под конец уже своей жизни, там, в узком кругу. Вот, но ну, об этом говорят его внуки, например, сейчас или раньше дети. Он идеалом видел Венгрию. И, кстати, не он один. Андропов тоже видел идеалом, во что должно развиться общество. Это, безусловно, рыночный социализм. Общество, в котором были бы кооперативы, артели. То есть все виды собственности, но с преобладанием государственной собственности. Это, безусловно, такой тип, ну, наверное, да, как мы в начале передачи говорим, то, на чем строилась центральной европейской социал-демократия. Там, например, Швеция, Финляндия с, с большим государственным участием, с госконцернами, которые начали политизироваться только в 80-е и 90-е годы. Подошла к концу вторая часть программы «Совок». Вернемся ровно
1: через 4 минуты. Иван Панкин в студии и политический обозреватель радио «Комсомольская правда» Павел Бряников.
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также политический обозреватель радио «Комсомольская правда», историк Павел Пряников. Мы сегодня говорим про Алексея Косыгина, вернее, про реформы. Особенно про те реформы, которые пригодились бы и сегодня. Я думаю, что ни для кого не секрет, что реформы свежие, интересные, хорошие, мудрые нам все-таки нужны. Не так ли, да? А вопрос, который мы задаем слушателям. Нужна ли национализация стратегических предприятий? Вы можете нам в WhatsApp номер Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Либо звоните нам Восемь восемьсот двести ровно девяносто Вот, Паш, мы ведем параллельно а, трансляцию в Перископ да, Это такая социальная сеть а, Тут спрашивают в комментариях а, Вертолеты России проданы вот, вот ты как к этому относишься, например? А это стратегическое предприятие? Нет, я,
2: как я уже сказал, что я считаю, что стратегические предприятия вообще отрасли должны принадлежать государству и находиться под контролем общества. Мало того, чтобы принадлежать государству, еще находиться под контролем общества. Мы все прекрасно знаем, например, сколько в госкорпорациях получает менеджмент. Это какие-то огромные деньги на фоне того, что еще эти корпорации и убыточные. Например, кстати говоря, если мы вернемся к реформам Косыгина, тогда очень многие его Критики боялись, его оппоненты боялись, что вот этот хозрасчет придет к тому, что люди начнут получать в первую очередь руководство заводов какие-нибудь заоблачные зарплаты. Нет, оказалось, что ввели ограничения, но такое было негласно, естественно, не было никакого приказа, чтобы средняя зарплата по предприятию и зарплата высшего руководства соотносилась как один к четырем. Вот если средняя зарплата в начале 70-х была там что-то около 140 рублей Ну, значит, директор предприятия должен был получать максимум 600 рублей И вот это соотношение выдерживалось Начал получать рабочие 200 рублей, значит, директор будет получать 800 И директор был заинтересован в том, чтобы у него не просто предприятие функционировало хорошо и выполняло план Но чтобы его работники зарабатывали достаточное количество денег Потому Нам. что он мог тогда получать гораздо больше. Mm -hmm. До нас дозвонился Петр, насколько мне говорят,
1: да? Петр, Добрый Петр, вечер. слушаем вас. Здравствуйте.
5: Ну вот у меня директором был сын члена Политбюро Суслова, его Михайлович Суслов. <coughs> у него 650 рублей. Ну, вот как, и, и, как и, ст и столько же Премия вот Это был почтовый ящик в Москве В котором была самая высокая зарплата Среди гражданских учреждений Москвы. Что касается национализации Ну тут вот Дмитрий Анатольевич Сказал, что у нас недопустимо большой Разрыв в доходах И надо бы его сделать где-то в пределах 1-10 А Владимир Владимирович Говорит, да нет, надо же смен, э, Наши руководители Госкорпорации и так далее должны получать доходы, аналогичные западным доходам. И вот тут у меня, так сказать, просто разъехались, так сказать, оба полушария. Что же делать? Ну, конечно, государство не должно отпускать свои стратегические предприятия на волю вольную, должно прекратить спекуляцию на бирже, должно поставить их в равные условия. Получение в креди кредитов, так же как и частных лиц, их надо всех приравнять, а то одни получают под 0,5%, а другие там могут вообще развиваться. Ну, конечно, наше государство сейчас должно на все это посмотреть совершенно с другой точки зрения. Наверное, тут нужен глаз такого глазива, делягина, может быть, Хазина. Спасибо.
1: Спасибо вам большое Вот нам в WhatsApp пишут Не понимаю, как отдельные личности владеют нашим достоянием Вот еще пишут Государство обязано национализировать Все основные предприятия и отрасли Парикмахерские пусть останутся бизнесу Вот так, Паш Ну, насколько я понял, ты с этим абсолютно согласен Да, да
2: я согласен Вы знаете, вполне возможно в какой-то другой системе Когда мы разовьемся в другое общество Все может быть по-другому Меня удивлять больше другое То, что предприятия эти не развиваются Купленные за копейки. Я вот почти не вижу примеров, чтобы крупный бизнесмен купил металлургический завод и начал там какую-нибудь реконструкцию, чтобы производительность труда на этом заводе была близка, например, к, там, к американской или, или немецкой. Вот это вот удивительно. То есть складывается ощущение, что эти предприятия нужны только для того, чтобы выкачать деньги и, в общем, а дальше трава не расти в прямом смысле слова. Итак, у, я обещал тебе, что мы с тобой
1: посравниваем немножко реформы Столыпина и реформы Косыгина Что можно взять у Столыпина? А, ну, про Косыгина ты немножечко сказал, но проведи аналогию а? Ну, если
2: говорить про реформы Столыпина, это разрушение крестьянской общины, которая была тормозом Тормозом действительно развитие Российской империи Но, по моему мнению и по мнению многих историков, а -а -а. все это было сделано слишком поздно Крестьянская община продолжала существовать после отмены крепостного права еще ну вот, 60 лет. И многие забывают о том, что только революция 1905 года отменила откупные платежи за землю. То есть отмена крепостного права она была частичной. Человек, не заплативший крестьянин за землю, выкуп помещику, не мог покинуть свой надел. И оставался прикрепленным к земле вот, вот эту реформу Столыпинскую надо было начинать, конечно, в 70-80-е годы XIX -го века это слишком поздно. Вообще на беда наших многих реформ в том, что они начинаются постфактум, когда уже, ну вот то, что называется мертвым припарке. И в этом смысле вот реформа Косыгина, она отличалась от всех остальных реформ. Во-первых, как я уже говорил, она ничего не пыталась отнять ни у кого. А во-вторых, она проводилась в те сроки, которые должна была проводиться. То есть единственная бескровная реформа. Единственная бескровная, и которая шла в унисон с теми тенденциями развития нашего общества советского и экономического и политического. Итак, мы ничего не сказали про личность самого Алексея
1: Косыгина. Да? Мало того, что о нем сейчас уже мало кто помнит, мало кто вспоминает, может быть, нарочно, чтобы шум не поднимать. А, давай про личность поговорим. Когда пришел
2: в политику вообще? В политику пришел после чистки 1937 -го года. Это вот тот самый социальный лифт, репрессии 1937-1938 года, которые вознесли... Многих людей, ну, относительно молодых По меркам того времени даже Уже Косыгин не считался молодым Он 1904 года рождения был Ну да, совсем молодой мужчина В 1939 году он стал наркомом легкой промышленности И стал зампредом Совета Министров сейчас сказали, Хотя Иберия, в
1: общем-то, в достаточно молодом возрасте Уже был достаточно крупным парадчиком, да? Да так. Ну, вот ты Косыгин, Косыгин
2: четвертого года рождения. В 15 лет человек ушел в Красную Армию в 19 году. С 15-17 лет защищал Петроград. Закончил техникум. Полком
1: не командовал, как Гайдар, нет? Гаэдам,
2: нет, полком не командовал, нет. Закончил техникум кооперативный. И двадцатые 20 20-е годы занимался кооперацией очень активно в Сибири. После чего за ним закрепилась даже такая, ну... По тем временам опасное, опасные прозвища СР, Например, вот в 70-е годы марш Устинов так вот в узком кругу и говорил, ну что там наш СР, что-то придумал. Потому что кооперация, она продолжала идеи в Великих экономистов, в том числе 20-х годов, Кондратьев и Чиянов. Которые в
1: начале 20-х не, да, угу. не смогли взять власть. Да, которые не
2: смогли взять власть. И это
1: им припоминали постоянно.
2: Припоминали, да. Конечно же. А второй раз чудом Косыгин избежал репрессий. Это конец 40-х годов, после разгрома ленинградской группы, так называемой... Кузнецова, потому что через свою жену, он сам был ленинградец, надо об этом сказать, петроградец, выходцем из Петрограда еще 1904 год, Петербург даже, и жена его была дальней родственницей Кузнецова, но вот, как говорят там, по слухам, Сталин спас ему жизнь, а не то, что спас, а решил не репрессировать, потому что ценил его действительно как производственник.
1: Нам пишут WhatsApp. Я родился в этой стране, я гражданин этой страны, я, по сути, совладелец этой страны. И я против, что у меня забирают деньги в виде налогов, а кто-то владеет частью общего пирога. WhatsApp, но ну, не представился, как всегда, но ну, что-то пишет, вот у меня обозначается, что печатает что-то, сейчас возможно добавить. Я напомню, что нам можно писать в WhatsApp ä, номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два, либо звоните, участвуйте в нашей дискуссии, наш студийный номер телефона 8 восемь восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Вопрос, который мы задаем слушателям, нужна ли национализация стратегических предприятий? Продолжим говорить про Косыгина, Пришел в политику, ну, ты обозначил, в 1939 году, после чисток, а, а как попал в большую политику? Ну, понятно, умер Сталин, уже при, при Хрущеве продолжал? Продолжал, да. Продолжал да, свою да, деятельность, да, да и, и, в частности, придумывал какие-то реформы, я так понимаю. Вообще он а, расцвел как, а, как
2: экономист при Брежневе. А при Хрущеве он чем занимался? При Хрущеве он тоже был зампредом, как сейчас сказали бы, что ну, на более понятном языке нынешним вице-премьером, но... Реформу начал разрабатывать, да, при Хрущеве. 60-61 год, когда вокруг него начала образовываться эта группа. Он был таким технократом. Совершенно много должностей занимал. Не только легкой промышленность, такой тоже за ним прозвище скринется «легковик». Он даже был министром финансов в конце 40-х годов. Легковик года.
1: от легковушки, да, Нет, наверное? это
2: легкая промышленность. А Руководил не, легкой промышленности.
1: Он на автомобилизацию Я автомобилизацию. Говорил. И да, я подумал, что отсюда как-то...
2: После, как раз в начале Хрущевского он был, ну, таким, даже немножко в опале Был выведен из Политбюро Еще раз, какой год? Начало 50, После вот начала Хрущевского управления четвертая часть
1: нашей программы продолжим 10 секунд до конца программы Иван Панкин в студии и Павел Пряников, историк, политический журналист Вернемся через 4 минуты в студию Оставайтесь с нами
0: Кто владеет информацией, тот владеет миром Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Совок» на «Радио Комсомольская правда».
1: Заключительная, четвертая часть программы «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает, в студии Иван Панкин, а также мой коллега, политический обозреватель радио «Комсомольская правда» Павел Пряников, историк и основатель портала «Толкователь.ру». Мы сегодня говорим про реформы Косыгина. Ну и, в принципе, про жизнь и судьбу Алексея Косыгина так уж вышло, что совсем немного пока об этом поговорили, потому что основную ставку, конечно, делаем на Экономик, вопрос, который мы задаем слушателям, звучит так. Нужна ли национализация стратегических предприятий? Пишите нам в WhatsApp номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Либо звоните и участвуйте в нашей дискуссии номер 8800 80, 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. А вот, а, ну, в принципе, я все, все зачитал то, что было. То, что было прилично Сказано про нашу экономику Из WhatsApp, поэтому продолжим разговор Мы в третьей части, в конце третьей части Нашей программы закончили на том, что Алексей Николаевич был в опале Это было в начале 70-х годов
2: Поподробнее -по об этом Ну так прямой опала не было Формально Косыгин занимал должность представителя Совета Министров, как сейчас сказали бы, премьер-министра с 64 по 80 год, 16 лет. Дольше его никто не был премьер-министром в российской истории, в новейшей. Но в начале 70-х годов началось, началось свертывание реформ Косыгина. Свертывать начали по причине простой и прозаичной Который, по этой причине мы сейчас имеем ту экономику, которую имеем Это начало экспорта углеводородов в Европу, нефти и газа Косыгин, безусловно, как премьер-министр развивал эту отрасль, считал, что за ней будущее Но верхушка, в частности Брежнев и люди, приближенные к нему, и министр обороны Маршалу Устинов, они считали, что эти деньги должны идти на вооружение, на, вместо того, чтобы строить потребительскую экономику, то за что ратовал Косыгин, э, эти деньги должны, на эти деньги строиться ракеты, корабли и, и все прочее. Приближал, приближался Афганистан. Приближался Афганистан, если уж mm -hmm. совсем говорить, кстати говоря, Косыгин был единственным человеком в политбюро, который голосовал против ввода войск в Афганистан. Но Брежнев Понимаю. тоже не был за. А, остальные остальные воздержавшиеся. Да, да, да. Там было много воздержавшихся, но вот твердую точку зрение отрицательный дал Косыгин. Восьмая пятилетка, как я сказал, была самой удачной за всю историю XX века и, пожалуй, даже XXI века. Наш ВВП вырос за эти пять лет на 49% то есть в полтора раза. Дальше пошло снижение темпов. Девятая пятилетка с, там, до 1975 года была еще более-менее нормальной. Дальше снижение и снижение. К перестройке мы получили рост, например, в сельском хозяйстве всего лишь плюс 1% в год, а ВВП на уровне 2%. Хотя формально заявлялось 4%, но 2%. Подрубило еще то, что Косыгин... Сначала умерла его жена, 67-й год Которую он очень сильно любил Вообще он, по своей сути, был таким немного аутистом Как сейчас сказали бы
1: Да-да, я, я вот хотел сказать, что да. он, характер то у него не Ах, было да. При этом эффективный менеджер При этом эффективный менеджер Это технократ... все за счет команды?
2: За счет команды, за счет э, подбора кадров И за счет огромного опыта Но, С другой стороны, он же заставил себя слушать И на да, себя работать да. А затем, в старый год пошли перебои со здоровьем с сердцем В 76 году он перенес инфаркт И после этого уже не мог... Э, полноценно руководить Советом Министров. А в 80 году, там, за несколько дней до смерти, уже попал в больницу, его вынудили написать отставку по собственному желанию. Тоже редкий случай такой, когда у нас человек еще, в общем, живым уходит в отставку с таких ответственных должностей, и после этого умер. Вот, в общем, Итак. на этом закончился путь... Николаевич Косыгина. Ну, это понятно. Погоди, еще закончился
1: путь. Какие реформы пригодились бы сегодня? Вот давай акцентируем,
2: внимание, все четко разложим по полочкам. Главное, что пригодилось бы сегодня, это построение потребительской экономики. Это ставка не на углеводороды, не на экспорт а сырья. То, что началось в 70-е годы. И массовая закупка продовольствия. Хотя формально при Косыгине, но тем не менее... Это первое Второе, что нужно было бы сделать И это тоже заслуга Косыгина Когда предприятие из своей прибыли Как я в самом начале говорил, три фонда было Из своей прибыли тратили Деньги на социально, культурно Бытовую, ну, скажем так, сферу Вот я, например, там специально Выписал одно предприятие, которое Было в передвигах и в качестве Эксперимента одно из первых начало жить При форме Косыгина, это Химволокно, город Энгельс, Энгельс Саратовской области Вот они за, собственных, за счет собственных средств за две пятилетки, пока у них шел этот Косыгинский эксперимент, построили 700 тысяч квадратных метров жилья за счет предприятия. Построили 12 детсадов, пионер-лагерь, больницы, кинотеатры. То есть Косыгин ввел в практику, чтобы прибыль предприятия тратили на вот эти сферы. То, чего не хватает у нас. Я вот помню последнее предприятие, у которого была так называемая ведомственная ипотека, это, по-моему, РЖД которые своим сотрудникам под небольшой процент сами строили и выдавали жилье. Хотя у нас есть госкорпорации, до сих пор довольно-таки мощные, сильные, которые совершенно забросили вот ощущение от этого социально-культурно-бытовую сферу.
1: Нам пишет Алекс из Москвы. Сегодняшняя массовая нищета населения в богатейшие ресурсами стране вызвана тем, что экономика захвачена бандой мародеров. Все украденное должно быть национализировано.
2: Ну, украденные уже вряд ли сейчас вывезе Все же вывезут на Запад, как оттуда Я думаю, Запад не отдаст И вообще <с конфискует все эти деньги
1: Ну да, в принципе, только из мертвых рук можно вырвать, конечно, безусловно Итак обсуждали мы сегодня вот, вот я даже не знаю что еще осталось что еще можно сказать по алексею николаевичу по моему мы, мы уже сравнили с тобой да и с Толыпина. а с
2: гайдаром не сравнили? с гайдаром да, с гайдаром да,
1: вот, гайдар. э, в принципе почему гайдар тогда не использовал
2: косыгинские э, реформы а... Ну, это мы уже уйдем Такой немножко в диссидентскую отрасль Но, тем не менее, вообще же Гайдар и вообще все эти экономисты 90-х годов, они же выросли Из начала 80-х, из, из экономических Кружков таких легальных а, Все мы помним Чубайс, Найшули, это первые их Как бы такие вот сборы Начались это 81-83 годы То есть все эти реформы были продуманы Вот как раз после смерти Косыгина а, Мое мнение, что в чем-то виновата сама власть, когда уничтожила альтернативные экономические кружки, скажем так, течения, в первую очередь левые. Последний разгром левых был при Андропове начала 80-х годов, вот та самая левая экономическая мысль. И оставили только либеральные круги В перестройку не прислушались, например, кстати, один из членов команды Косыгина, академик Шаталин Он был в числе разработчиков косыгинских реформ Получил государственную премию в 68 году Горбачевым был отвергнут, был отвергнут Ельциным но вот здесь сложно сказать, почему. Ощущение было, что просто верхушка тогда приняла ну, циничное решение на, на слом системы. Не на реформацию, как то, что думал Косыгин, улучшить социализм. И даже если идти к капитализму каким-то элементам, то эволюционным путем. Сам Косыгин говорил, что его реформа рассчитана примерно на 25-30 лет. Вот если она началась в шестьдесят году, значит где-то, ну, получается, вот прибавьте 90-95 год, как он считал примерно, мы должны были прийти там, условной Венгрии или Финляндии примерно к тому что было понятно
1: извини понятно что нужна национализация стратегических предприятий но как это возможно
2: Вообще возможно? возможно, через выкуп мы это видели. Мы видим как та же Роснефть выкупала у Бритиш Петролиум. Мы видим прекрасно крупные предприятия. Но
1: она-то выкупала уже после того, как с Бритиш Петролиум в Мексиканском заливе приключилась ну, история. Ну, тем не менее. Да? То есть это, то есть Бритиш
2: первый... был вынужден продавать. Да, то есть первый путь это выкупить. Второй путь мы видели в прошлый кризис, и особенно в прошлый кризис восьмой-девятый год, когда государство помогает огромным предприятиям, например, алюминиевым, выдает кредиты, но взамен ничего не берет. И вообще неизвестно, отдали, бы, от, отдали ли эти предприятия кредиты. Вот мое мнение, что можно было бы забирать какой-то процент акций в залог. Если не отдаешь, то забирать эти проценты вот таким постепенным, частичным путем национализировать. То есть не надо ни упаси, господи, ни у кого ничего отнимать, не давать никаких денег или еще что-то, какие-то методы такие вот страшные из начала 20 века. Нет, есть цивилизованные методы. И во всем мире они как бы
1: ну, а кого ты назовешь, вот, в принципе, таким же сильным экономистом, как Косыгина, я имею в виду советского? Кто-нибудь хотя, хотя бы близко с ним рядом стоит?
2: Ну, вот я бы сказал, что, наверное, команда Шаталина последняя была, Абалкин, академик Львов, это 80-е годы. Но, пожалуй, как я уже говорил, время ушло Вот в чем особенность Остальных экономических реформ Когда нужно было действовать по горячим следам Что называется постфактум Когда было поздно и применять какие-то чрезвычайные меры Понятно, что эти реформы Назрели, вот как мы сейчас говорим В 60-е, максимум в начале 70-х годов Когда можно было бы Поменять систему и эволюционировать Спокойным путем Без тех катаклизмов, которые с нами случились ну, Это понятно. урок на будущее Что нужно вовремя реагировать на изменения в обществе Иван Панкин и Павел Пряников Историк-политический
1: журналист Программа «Совок» вернемся через неделю До свидания До
0: свидания Савок на радио «Комсомольская правда»
5: Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют